0: Estamos grabando, Daniela Decía que a mí me frustra mucho el, el momento eh, Cámbiame, pero no mucho ese Esa demanda pasivo-agresiva, ¿sabes? de Haz por mí, haz por mí Hasta que... Mira, a las personas les es más fácil eh, Imagínate que yo te diga, Daniela, debes dejar el azúcar Porque es malo para ti ¿vale? Deja de tomar Coca-Cola, deja de echarle de tanta azúcar al café. Tú me dices, vale, voy a empezar a comer sandía porque es muy saludable. ¿Entiendes? Te es más fácil integrar una pequeña acción que supuestamente te suma que quitar de raíz algo que te resta en demasía. ¿Me explico? Sí. Eso es loquísimo. Y en los procesos de cambio eh, pasa lo mismo. Es como, cámbiame, pero no mucho. Entonces, eh, rescatando un poco lo que estábamos hablando antes está muy bien dejar ir como dijiste antes, vuela, vuela pajarito eh, todo eso está genial pero qué pasa si la persona soy libre pero te demando y sabes, como te tengo ahí como un comodín para cuando yo necesite de, de ti me explico
1: la mayoría de las relaciones son así, son así. Pero eso no
0: quiere decir que esté bien.
1: No, no quiere decir que esté bien, pero quiere decir que lo hemos normalizado tanto que lo hacemos todo.
0: Pero ¿cómo podemos desnormalizarlo? No, porque es egoísta. Es muy somos es medio muy Es muy manipulador, ¿sabes? Es como, alúmbrame los defectos, pero a media luz. Y, insisto, a mí me gusta definirlo en el cámbiame, pero no mucho. ¿Tú crees que las personas cambian en pareja? Absolutamente. Yo creo que en pareja es. Eh, pero en parejas de, cual, de cualquier índole, en amistad, en compañía, es siempre es transformador. Siempre. Y eso es delicioso, en cierta medida. Eso es buenísimo. Entonces, ¿qué problema hay con el cambio? De, pero no mucho. Hay un problema en que realmente. No, ¿Quieres cambiar?
1: Quiero cambiar. Es bajo con, demanda. Pero o sea, no, no me como... mi, mi esencia. O sea, yo puedo. O sea, una pareja. Yo creo que en pareja. Digamos que modificamos el carácter porque eh, no cambiamos la base, somos quienes somos, uh-huh. pero sí podemos modificar muchas conductas para vivir en pareja, para convivir. Yo creo que es básico, decides dar un paso y compartir tu vida con una persona y no significa que yo, punto A, voy a encajar perfectamente con punto B. No, hay que hacer un poco de deporte y ver cómo encajamos esa pieza, si nos compensa. Entonces, yo sí creo que cámbiame, pero no mucho. Cámbiame. Sí, voy a. ¿Qué te molesta de mí o qué puedo mejorar para que.? en ambas partes en ambas direcciones para que esto vaya mejor pero no voy a cambiar de, 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 de mi base de lo que pienso de lo que creo de lo que siento y de cómo soy en el fondo es, es, el tronco no lo cambio puedo modificar las ramas quizás pero no voy a cambiar el tronco entonces yo creo que me gusta la frase de pero o sea, cambiaría por ti pero no mucho bueno es, es un es un matiz
0: a mí me gusta como tú lo ves porque lo veo completamente fe. le has dado otro sentido yo lo veo como un acto mediocre Y tú lo ves como una frase guay Como un acto de amor ¿no? Como un acto de amor, claro Está bien, está muy bien Sí, está bien qué sí, vamos a decir La sí. magia Por ejemplo, también Tengo apuntado unos puntos eh, Bueno, que no te hemos presentado Te presentamos al final Para hacer este episodio al revés eh, Tengo apuntado unos puntos Que estábamos diciendo ahora fuera de micro Que estabas hablando porque a mí me gusta mucho tu forma de pensar, siempre te lo digo. Y es muy interesante conocerte porque pareces, insisto, la embajadora de la burundanga en España, ahora en Rumanía. Pero eres una persona muy profunda y muy inteligente. De hecho, aquí vamos a rescatar una frase que dijo otra persona, que tú no dominabas el mundo porque no quieres, ¿vale? Entonces, quiero que hablemos del agradecimiento en pareja. ¿Hasta qué punto hay que agradecer? ¿Hasta qué punto...? Eh, Hay que cerrar los ojos a lo que consideramos el mal agradecimiento. ¿Cómo lo vives tú? Si tienes algún episodio donde te has sentido no valorada.
1: Eso os pregunto trampa, porque yo justamente no tengo pareja.
0: (risa) Por mal agradecida.
1: Por mala persona.
0: O sea, el
1: entrenador os va a decir que corrais, pero yo no corro, ¿no? (risa) Lo mismo. (risa) Eh, Eso. Es, super, es como un terreno súper de arenas movedizas.
0: Uh-huh.
1: Eh, ser agradecido o mal agradecido en la pareja. Cuando empezamos ya a sacarnos en qué yo soy más agradecido menos agradecido que tú, o en qué tienes tú que agradecerme a mí o no, cuando, cuando tenemos ya que demandar esa atención o ese reconocimiento, yo creo que significa una carencia. O sea, parte de una carencia anterior mucho uh-huh. más importante que ya el hecho de tener que decirte es que me has, es que
0: me debes es que... ¿de dónde puede partir?
1: sobre todo una mala comunicación ok, eso sea, para empezar y pf, de miles de factores o sea, de millones, o sea, ¿por qué no soy agradecido? por cualquier cosa o sea, yo creo que no, no hay, no creo, o sea no veo un punto de partida, el mismo en cada pareja el agradecimiento vendrá por unas causas o por otras
0: pero por ejemplo tú te has visto en una situación en que has sentido que no se te ha agradecido todo lo que has puesto en sí, la relación sí, sí, y cómo te has sentido
1: eh, mal me he sentido frustrada frustrada si la palabra me he sentido súper frustrada porque en ese momento como te decía antes es vale ahora qué hago empiezo a sacar todas las cosas que realmente he hecho por las que me tienes que agradecer porque son tangibles y son visuales y son eh, vamos están ahí O no entro al trapo porque es feo, porque no hace bien a la pareja y y lo dejo pasar, en plan, yo creo que es un momento en el que no te has dado, o sea, lo has dicho sin pensar, pero sí que realmente sabes que, que estás agradecido. Pero en un reboto has dicho que no me debes nada. No sé, es súper complicado. O sea, ¿qué haces en ese momento? Sacas las uñas, pasas página y dices, deja que se le pase si esto es un episodio momentáneo ya está pero cuando empieza a ser continuo cuando empieza a ser cada semana y cuando empieza ese tema a aflorar en cada discusión yo yo saco la garra o sea yo y te digo y y, pues, y entonces ya deja de ser un tema de de agradecimiento a una pelea constante de por qué sí por qué no y ahí empezamos ya como el yo he hecho por ti tú has hecho por mí yo he hecho esto yo he hecho más es verdad bueno, y cuando empezamos a sumar y a restar situaciones en la, en la pareja bueno bueno las matas de la pareja nunca no funciona
0: ¿y qué es lo más saludable entonces? no sacar las uñas
1: no lo sé la terapeuta eres tú
0: (risa) pero te hago las preguntas ahora si lo ves con perspectiva de no tener pareja ¿vale? ¿qué consideras que es lo más saludable? no decir
1: lo que te haga sentir mejor en ese momento en ese momento o sea siendo egoísta si en un momento depende yo a veces saco las uñas a veces paso porque a veces te da más paz pasar y no sacar las uñas es que sacarlas pero yo creo que ese momento es más súper más delicado porque cuando ya te da igual y ya no quieres discutir y no quieres entrar al trapo es que ya no no te importa es que ya, no es que no te importe es que ya es como estás es tan cansada que volver a empezar la misma discusión de siempre con los mismos argumentos de siempre que sabes que te va a llevar al mismo punto de siempre como personas inteligentes que somos ¿para qué la voy a empezar? si ya sé dónde va a acabar entonces ya no me empiezo
0: yo he tenido una pareja que era muy divertido por, porque era muy simple y eso lo hacía divertido Y cuando discutíamos de algún tema, y se volvía recurrente, discutíamos muy poco, pero teníamos como ahí como un tema, ¿no? Raro. Y me decía, tía, haces copia y pega. Y a mí me insultaba, decía, ¿otra vez? Copia y pega. Claro, y es justo eso, ¿sabes? Es como... Que por algo no es tu pareja, ¿no? Que por algo no es mi pareja, efectivamente. El copia y pega. Pero eh, yo estoy... Mira, yo tuve una discusión muy grande Con eh, Con el padre de Jack Una vez Por esto de sacar de sacar la, la, Lo que has hecho por la otra persona Y tal Y Jack eh, en un, A veces poseído por, por Las grandes obras de teatro griega Me dice que, que yo agradezco mucho a su padre Y sabes, como que ves reflejada de Demasiadas actitudes Y Es jodido Caer en, en un punto budista de no sacar algo. ¿Me explico? Sí, sí, es sí. muy jodido. Yo creo
1: que es la muerte de la relación. Ya está, no hay nada más. A ver, sacar algo... No, no significa que sacar algo todos los días sea la razón sana. Cara. No, pero cuando ya... ya cuando ya solo quieres paz es porque esa persona ya no te aporta... Justamente, pa, y nada divertido, solo esa excursión. ¿Y la, cuál sería la solución? Pues me callo.
0: También yo Pero creo que a veces sacamos las cosas porque vemos que la otra persona quizás nos está alejando de nosotros, en cierta forma
1: quiere decir que es un método de llamar la atención?
0: Sí, puede ser un método de llamar la atención porque vemos que la otra persona no nos está valorando como creemos que nos tiene que valorar, que no nos está agradeciendo como creemos que nos tiene que agradecer como, hey, hey, te estás olvidando de mí estoy aquí, sí. estoy aquí, ¿no? De... Es un grito de auxilio, es un grito literal. de auxilio exactamente, puede ser, ¿no? Sí, en cierta sí, sí. forma es como, hey, acuérdate por eso también,
1: cuando estamos enfadados, enviamos un mensaje en lugar, de, no es de recontilación, no es, de es de, porque encima entonces también. Y lo que hacemos es emperrarnos las cosas, pero es como ese grito de auxilio de.
0: A mí a veces me pasa, yo realmente digo, eh, estoy haciendo algo y de repente digo, dentro de mí hay como una niña pequeña que a lo mejor solo quiere que me abraces, me explico, ¿O que vengas mm. y, y me achuches, y aunque por fuera sea Satán, realmente, qué, qué complicado, ¿no? No poder ir con. Con esa mierda esta, que proyectan. La... Con un, ¿Un proyector. Proyecto? ¿Cómo se llaman las mierdas de proyector? <risa> proyector. Sí, ¿no? De interno, de decir, mira, lo que me está pasando es esto, ¿no? Que, que hay incapacidad de. Muchas veces, ¿no? De poder es que poder. una vez, una persona me dijo que lo que no se dice no existe. No existe. <risa> no existe para el receptor. A ti se te queda dentro, te salen arrugas, canas, granos, te pones mala. O sea, hay que decirlo todo, Lloras, ¿no? hay que decirlo todo Incluso mí, lo que suene mal A mí tampoco me ha funcionado siempre decir, bien O sea, no me ha funcionado
1: bien decirlo todo ¿eh? Perdona,
0: hace media hora te hice una pregunta y te dije ¿Por qué no dijiste esto en este momento? Por eso no me ha funcionado bien decirlo todo Es que a lo mejor no lo has dicho todo Bueno Es la magia también un poco de De que se invente la persona de su película No,
1: pero eh, tú no caminas por la calle desnuda Tú llevas ropa Tú no caminas por la que ni hablas con una persona desde la primera vez y te muestras totalmente vulnerable, porque es mi vulnerabilidad y no te voy a dar acceso a ella de gratis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, creo que estamos entregando eh, cuando te desnudas, físicamente, estás dando todo, o sea, todos tus complejos, todas tus eh, marcas, todas tus, eh, todo. Estás mostrando a la persona tal cual eres eso es un acto de confianza absoluta por eso cuando hacemos cuando nos acostamos con personas que no conocemos muchas veces una apagamos la luz otra nos hacemos el amor debajo de las sábanas o a medias sombras o, pero eso de quitarte la ropa con luz encendida andar por toda la habitación recoger el baño y seguir desnuda eso lo haces con una persona con la que te ibas acostando mucho tiempo no con el que acabas de conocer en la mayoría de los casos pase y por qué no va a pasar lo mismo con los sentimientos Tú no vas por la calle desnuda de sentimientos, tú tienes tu corazón, tú tienes tu, tu manera de ser, tú eres más seria o menos seria y cuando te sientes cómoda, te abres y empiezas a hablar y empiezas a dejarte llevar y empiezas a, a dejar que la otra persona entre. Yo, por ejemplo, me parece que lo más eh, grande, no, e importante y valioso que tengo yo es cuando dejo entrar alguien dentro y que me conoce, o sea, vale, que, que me sepa leer, eso es súper vulnerable. Si una persona sabe cómo soy... Puede hacer contigo, pues bueno, puede hacer muchas cosas contigo, o sea, puede determinar tus sentimientos, básicamente, puede saber cómo piensas, qué vas a, qué vas a responder y cómo vas a actuar. Eso es súper complicado, o sea, súper es peligroso. Si tú realmente le das acceso a todo de ti, a esa persona, le estás dando acceso a que sepa cómo piensas. Y eso es algo que tienes que, en mi punto de vista, tienes que ganarte. Egoístamente hablando, pienso que en mi mente, tú puedes tener mi cuerpo, no me puedo estar contigo, pero si quieres ya tener mi mente, pues vas a tener que ganártela. Y eso no es una noche de sexo, ni es una relación de dos días. Eso es, pues, mucho más. Pues, una, con, o sea, compenetrar mucho más con esa persona. Y yo querer, sobre todo, darte acceso a toda, a toda esa materia gris, a toda esa mente sucia, a, to, a, to, a, to, a todos esos pensamientos, a todo ese humor negro, a, a todo, a, a ese sin, sin filtro. No sé, es Pero para llegar forma. a ese
0: punto hay que ir construyendo un camino con ladrillitos, y a eso me refiero de ir diciendo en cada momento... ...lo que nos va pasando, ¿no? No que llegue a follarte la mente, ¿vale? Pero sí... ...ir construyendo un, un camino...
1: Justamente, pero un, un camino que se tiene que ir ganando también... O sea... Por supuesto... Sí, poco a poco, o sea, no es que de, de primeras ya... Te lo digo todo... No, hay cosas que... Además... No es porque, yo creo que hay cosas que queremos decir pero que no nos salen Muchas veces nos has querido que contar algo Pero lo tienes aquí en el pecho y no sabes cómo decirlo Y, y no, te, no te sale y dices Ostras, quiero que otra persona Quiero que sí. sepa sí, sí. quema, quema. Quema.
0: Totalmente Porque no sabes
1: cómo decirlo Y a veces es como Piensas que se lo dices y en tu cabeza suena Pero no le puedes Totalmente. dar voz uh-huh. Pues es que es muy complicado Desnudarse del todo, aunque conozcas a la persona Aunque no la conozcas
0: Pero eso también son por muchas imposiciones por cosas que tienes tú en la mente, por barreras que ni siquiera has nacido con ellas, son imposiciones. Tú has aprendido a no hacer eso. ¿Entiendes? A no soltar, a no dejarte llevar, a no decir en todo momento cómo te sientes, cómo piensas. Por eso también es súper peligroso cuando conocemos a alguien y nos gusta, son más las barreras que ponemos sí, que las puertas que abrimos. Y eso es una puta mierda, porque sobre todo al principio... Es cuando se construyen las bases de lo que luego será esa relación de 3 meses, 5 años o 28 días. ¿Entiendes? Sobre todo al principio. Y es mejor ventilar, abrir puertas que estar poniendo barreras. Todos son estos. Mira, yo siempre digo que la estrategia está buenísima para, para los negocios, pero no para el amor. La estrategia en el amor es una limitante. Y al principio, cuando conocemos a alguien, ahora tú abres Tinder, conoces a un chico. Todo empieza a ser estrategias. Le voy a escribir a las tres horas que me escriba él. Y entonces le voy a decir, le voy a preguntar a mis amigas qué le digo para que no suene tintin ni suene tan tan. ¿Me explico? Sí. ¿Puta mierda? Sí, no. Todo limitantes. Sí. Todo limitantes. ¿Me explico? Eso es una puta mierda. Mi
1: hermana siempre me dice, eh, cuando le digo, me ha escrito no sé quién, y me dice, lo vas a contestar ya. Y yo, claro, soy una mujer adulta y una conversación tiene que ser fluida, siempre le digo lo mismo. Me dice, pero... Ya, ya, espérate, no, yo no. no No, fluye, es como cuando estás conversando cara a cara No te esperas tres minutos para contestar
0: Totalmente, contestar. ni lo llevas tú Vas a quedar con una persona y no lo llevas todo Súper planificado y estratégica Y cuando me diga ah, voy a puedes decir Z Y eso va a derivar en N al cuadrado eh, bueno, no.
1: Bueno, a ver Yo voy a decir que una de las primeras veces que me enamoré Era, tenía eh, 12 años Y el chico era, era mayor Y yo estaba tan nerviosa Por hablar con él, que yo tenía una libreta todo lo que le iba a preguntar, porque era por teléfono, y todas sus posibles respuestas y posibles otra vez preguntas mías a esas respuestas, a la conversación escrita. Tenía un guión de todo lo que me podía decir a cada frase para yo estar preparada y saber qué decir, porque estaba muy nerviosa. O sea, sí, amiga, sí yo. ¿Cuánto duró esa relación? Nunca fue una relación. Con por por estrategia.
0: Ya lo saben, oyentes, no lleven preguntas. Pero a mí me daba seguridad, ¿vale? no al final tenemos que buscar nuestras herramientas pero la estrategia no vale nada
1: tenía 12 años vale
0: qué bueno qué bueno qué es lo que más te te importa a ti de una relación el sexo
1: <risa> eh, no no estoy broma no, no, estoy... No me, <risa> que me importa me gusta la atención. Me gusta... Sí, me gusta la atención. O sea, en todas las formas, o sea, sin ningún tipo de narcisismo. Uh-huh. Pero sí me gusta sentirme valorada y querida por esa o sea, persona.
0: Que aporto algo en su vida. ¿Qué es para ti sentirte valorada? Que aporto
1: algo. O sea, que no estoy que no soy de paso. O sea,
0: okay. me gusta, en una
1: relación es como que no te da igual que esto o que no esté es eso Vale. Eh, ¿Eres igual de feliz conmigo que si a mí me da igual? No. O sea, ¿qué te aporto realmente? O sea, ¿por qué quieres que esté con tu vida? O sea, ¿qué...? ¿Qué estamos haciendo juntos? Igual si es una semana, un viaje, de fin de semana o una, un año. ¿Por qué te gusta estar conmigo y no con otra persona? ¿Por qué pasas tiempo conmigo? Me gusta... O sea, yo siempre pregunto qué te gusta de mí. O sea, ¿qué o qué no te gusta de mí? Me parecen preguntas básicas, pero muy eh, importantes, ¿no? A la hora de conocer a una persona. O qué, qué, qué te ha hecho conectar conmigo. O eso. Me gusta saber el valor que aportan, que aportan las personas o que las personas aportan eh, a mí.
0: ¿Y qué valoras tú de una persona? ¿Para que sea tu pareja? No sé, no tengo. <risa> ¿Pero qué crees que son los, los, los imprescindibles?
1: Yo soy muy eh, muy pasional. Necesito sentir. O sea, sentir, no sé. Lo sientes. Es como cuando... Es tópico, pero no es tópico. Te hace, te hace no sé, te le te, te, te miras y te gusta. Y es inteligente. Y te cuenta cosas. Sobre todo una persona a la que admiro. Si yo soy con una persona que me parece con todo el respeto del mundo mediocre sí. o sea que a la que no que no me aporta o lo que decía antes
0: uh-huh.
1: bueno pues no no sé no te veo igual igual es la persona correcta para otra persona pero no para mí porque qué amo? cosas
0: para ti ser mediocre Daniela esto me interesa porque mediocre es una palabra que yo digo constantemente es que no creo o sea yo, a ti te gusta mucho definir las cosas sí y yo creo que no hay una
1: definición correcta para cada cosa yo creo que mediocre para mí puede ser una cosa y para ti puede ser otra claro por eso Entonces, quiero saber para ti una persona mediocre, una persona que no utiliza eh, las herramientas que tiene para um, hacer algo de valor con su vida, por ejemplo.
0: Me fascina, se parece mucho a mi definición. Sí, me parece que
1: eso una vida mediocre.
0: Teniendo las herramientas, o teniendo
1: el poder, o teniendo eh, todo lo que puedes hacer para eh, ser alguien exitoso, pero ahora, ahora me dirás que tienes éxito.
0: No, 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 te voy a decir eso. De hecho, <risa> te voy a decir algo que yo eché mucho de menos cuando no estuvimos hablando. Y es que a mí hay algo de tu personalidad que me encanta, es algo que a mí me pone mucho en general de las personas y es que tú siempre traes un ladrillo a tu terreno, me explico. A mí me molesta mucho cuando alguien está en un estado no óptimo, ¿ok? Y sale de ese estado porque ejecuta X acciones y lo llevan a estar en otro estado. Perfecto, saliste, ¿no? Me molesta mucho cuando la persona desea. Esa acción En vez de ponerla En su mochila De herramientas ¿Vale? Porque siempre 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 Debemos Ir al pasado A por herramientas ¿Ok? A por ú- útiles ¿Vale? Para eso está el pasado No para nada más No para que te lo cojas Como colchón Y te acuestes Con el edredón Riquísimo Y un chocolate caliente No El pachado El pachado no. <ríe> El pasado Debería ser Tu mochila De supervivencia ¿Sabes? Tu mochila De herramientas Y tú eres ese tipo de persona. Yo lo he visto contigo. No eres... A ver. Ojo. Hay una Daniela en redes sociales que es la que trafica con burundanga. Y ahora estamos hablando con otra Daniela, ¿ok? La Daniela de, de, de aterrizada, la que tengo ahí delante. Tú eres una persona que no repites errores. Siempre aprendes, tía. Y eso lo admiro muchísimo de ti. Y lo eché... Mucho de menos. Y eso que lo sepas. Y eso te hace ser una persona que utiliza sus herramientas. ¿Vale? Aunque a lo mejor tú crees que repites los mismos errores, porque a veces en perspectiva de primera persona decimos, oh, si me pasa lo mismo, pero no es igual. ¿Me explico? No reaccionas igual no, no, no. ante las mismas no, no, no. situaciones. Es maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y de hecho, va muy en paralelo a tu definición de, me, de mediocridad o sea, lo que no quiere ser
1: lo que me dices también, creo que he caído ahora pensándolo lo de la de Daniela diferente de redes sociales uh-huh. a la de la vida en general es lo que, justo lo que me de pensar yo no te doy acceso a la Daniela o sea, a, a mi vida a la Daniela que te dice su opinión que te... Di, o sea, me genera tiempo o sea, es un esfuerzo y un tiempo que no sé si te mereces o sea, y no sé si te quiero realmente en mi vida o no sé si quiero que conozcas, que me conozcas en profundidad entonces, lo simple, lo sencillo es el poco tiempo que estoy o el t- poco tiempo que dedico a las redes sociales o el mucho más, da igual es como que te vas a quedar y las personas que yo elija selectivamente porque creo que el círculo es, es reducido son las que van a conocer más de lo que hay es un conjunto, a mí la ves a la las redes y la, y, la, y la que está aquí, soy todas pero eh, a la no sé, a, a la cara a la, a la cara de detrás pues no es abierta para todo el mundo o sea, es, es, es ese, solo entra quien yo quiera o sea, solo, solo, solo me hablo con las personas que quiero y solo te doy acceso a. Es como. Es, muy, es, muy... es sencillo también llevándolo eh, llevándola al punto eh, gracioso de Daniela y Dani. ¿Vale? Okay. Que me llamo Daniela. Me encanta que me digan Daniela. Eh, ¿Por qué no me gusta que me digan Dani? Yo no te doy la confianza para que me digas Dani. O sea, yo, mucha... no me molesta que me digan Dani. Me gusta. O sea, la gente me dice: ¿Por qué no te gusta que te llamen Dani? Y yo, Porque no me conoces. No te conozco, ¿cómo ¿sí quién ¿Por qué me vas a llamar Dani? Mi nombre es Daniela. Y no te digo señora Toledo porque sería ya demasiado, demasiado presuntuoso. Pero es, es, es igual, entonces yo sé, no hay ninguna maldad, la gente lo hace con todo el cariño del mundo y yo no me enfado. Pero es cuando, ¿por qué no te gusta que te digan, eh, Dani? No es que no me guste, pero es que me dice, Dani, mira, ¿qué me dice Dani? Mi familia, mi abuela, mis primos, mis tíos y, 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 y creo que mi mejor amiga de la infancia. Ya está, o sea, si eres igual importante que esa gente para mí, lo puedes hacer, pero si no, ¿por qué no me la a mal, Dani? O sea, ¿por qué te, me voy a abrir a conocerte a ti o dejarte entrar mucho más de, de saber quién, quién soy? El círculo selectivo y creo que eso es un valor, eso es aportar valor a mi vida no dejar entrar a todo el mundo o sea si quieres entrar en mi vida qué me vas a aportar o sea simplemente es como no es como un casting ni mucho menos pero sí que yo no tampoco dejo aport- entrar a todo el mundo porque no todo el mundo aporta ni, ni todo el mundo tampoco es positivo entonces yo sí que soy selectiva con mi, con mi
0: vida sí más o menos entrar a tu vida sería como el juego de caramelo no no no, no sería. <risa> no he visto la serie pero te juro que es una vida muy divertida o sea yo siempre pienso digo
1: si yo no si yo no me conociese yo quisiera ser mi amiga o sea Dios, yo quisiera ser mi amiga qué bueno y, y me gusta porque entonces pienso que tengo una tengo un círculo bonito de personas y creo que soy eh, soy divertida pero también eh, bueno acabas de decir un poco intensa y eso puede ser bueno hay vale, gente que no me soporta y me parece bien o sea, es que tampoco pretendo que a todo el mundo de hecho, me gusta que la gente no me soporte porque eso me hace mucho más fácil el círculo pequeño de la gente que sí <ríe> me
0: hace mucho más fácil como la elección no la selectividad al final y no sé ¿te fallas a ti misma más que le fallas a los demás o les fallas a los demás más que a ti misma? creo que le fallo a los demás más de lo que me falla a mí creo o sea
1: no estoy pensando en una situación concreta ahora mismo pero si tengo que elegir voy a elegirme, a no ser que sea mi familia, mi punto débil, y ahí no tengo nada que hacer, y no no, siempre voy a elegir a ellos, aunque no sea lo que yo quiera, aunque, me, eh, pf, aunque no sea beneficioso del todo, siempre, no soy egoísta para nada, para nada. Ahora, si no estás dentro de mi familia, que no tiene que ser de sangre, es el círculo el que siempre, del, del que siempre hablo, no, me elijo a mí, me elijo a mí, y pido perdón, pido mucho perdón, porque sé que fallo, pero prefiero fallar a ti que fallarme a mí.
0: Me encanta. Hay un libro que se llama Indomable que tiene una frase muy buena que dice siempre que te encuentres en la posición de fallarle a otra persona o fallarte a ti, elige fallarle a otra persona porque tienes el deber de no fallarte nunca a ti misma. Y eso me parece súper importante. Te lo pregunto porque muchas veces nos encontramos... A mí me pasa mucho porque sabes que soy como muy tolerante a género humano y me encuentro en muchas situaciones donde a lo mejor me exigen que... <coughs> Sea de una forma u otra, para aparentar, para no caer mal, para no fallar a los demás. Y y es que me cuesta, me cuesta, me cuesta. No sé, no sé desdoblarme, ¿sabes? Eh, De hecho, hay un poeta que era espiritista, poeta y 50 cosas más canario, que decía: Solo desdoblando mi ser podrán curarme. Porque es que era como: No puedo, no puedo, no fallarme a mí. Me explico. Y, y suena feo, porque eso te hace egoísta, eh, egoísta te hace eh, te, te aleja de, de la gente, te hace como antisocial, quería decir, ¿sabes? Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho tu opinión. Mira, Daniela, eres eh, Este podcast te cuento un poquito de sentido. Que ya te lo conté, pero es Pisces, aunque no crees en el horóscopo, pero seguro se te olvidó ya. Este podcast es un podcast que es un podcast donde intentamos hacer mucha filosofía, intentamos eh, que sea un poco terapia de pareja también, es como para drenar, para aterrizar un montón de cosas, pero también es un homenaje, es algo vivo que va a quedar, que va a existir siempre vivo como está existiendo ahora, para que dentro de 20 años, 30, 50, lo que sea, podamos volver aquí, escucharnos como éramos, qué pensábamos, qué sentíamos, cuáles eran nuestros valores, ¿sabes? Y bueno, al final el podcast se llama Esdrújulo Jack, porque ya conoces a Jack, conoces a Esdrújula, y también es, en este momento es una especie también de, de declaración de amor, porque al final es un podcast que he creado para él como declaración de amor, sí. otra vez dicho. ¿Vale? Entonces siempre hacemos algunas preguntas Sobre Jack ¿Vale? ¿Estás preparada? Sí Es un podcast honesto, okay. visceral De hecho el eslogan es grabado y colgado en tiempo real No tiene introducción, tiene estamos, un montón de fallos es, Estamos en España pero soy abogada y me puedo buscar a la Quinta ¿no? <risa> <risa> Vale eh, Nada, queremos o sea, queremos mi personalidades y yo Porque siempre hablo en plural y digo que somos mis personalidad y yo Que me digas Que nos cuentes Algo que te haya sorprendido de Jack En todo el tiempo que lo conoces Para bien o para mal Pero si puede ser para bien, positivo o mejor
1: eh, A ver, yo te voy a decir que No conozco mucho a Jack tampoco uh-huh. Yo soy amiga tuya y yo lo conocí a través de ti De hecho creo que lo he visto un par de veces en mi vida muchas más y lo que se de ya nos a través de ti claro entonces partiendo de que no tengo una opinión fundada por cosas que yo haya visto de él solo por las que me has contado tú decirte que me ha sorprendido sabría decirte porque para que una persona me sorprenda positivo o negativamente tengo que saber cómo es de base para que esa acción que haga a futuro diga esto es diferente de lo que yo suelo hacer entonces ya que no en mi vida es complicado pero que yo te diría que es que me sorprende es que no me sorprende tampoco o sea, algo que algo voy a sacar de Jack sí, sí tal, es lo que justamente me gusta mucho de Jack su perseverancia okay. es una persona que no es conformista yo odio las personas conformistas me gusta muchísimo de Jack eh, que siempre quiere más es ambicioso sí. me gusta la ambición y me gusta el no conformismo me gusta eh, querer siempre ser el mejor sin que eso te suponga un estrés sin que eso te suponga dejar de comer dejar de salir o sea me gusta la superación me gusta que, eh, que destaques, pero desde la sencillez, o sea, desde, desde la humildad. Tampoco tienes que aplastar a nadie para subir otro, me parece eso lo más horrible del mundo. Pero sí, me gusta, según lo que me has contado y he visto, que uh-huh. Has participado en también artículo, en el proyecto. Claro. Exacto, eh, me gusta mucho eso de o sea, Y tengo muchas cualidades, somos Pizzi los dos, aunque, uh-huh. no, aunque <risas> no creas que no creas y, él sea hijo de esperanza gracias <risas> Otra cosa que me sorprendió... Digo, ¿quién es este señor tan racional, tan abogado, leyéndome horóscopos? Eh, y que bueno, calor.
0: <risa>
1: no, o sea, no, no encajaba a las dos personalidades. <risa> ¿No es Géminis? <risa> ¿Acuario? Pero sí, eso es lo que quiero destacar de él eh, positivamente. Y que me siento súper identificada en esa parte de, de su trabajo y de su ambición y de su ímpetu.
0: Me gusta mucho. Yo quiero rescatar algo que dijiste antes fuera de micro, que estábamos hablando hace horas. Eh, ya que estamos tocando un poco el terreno profesional, para mí, bueno, de verdad es que las personas que lleguen a este, a este podcast porque estaban navegando por, por la atmósfera, eh, de verdad es que los invito a que vayan a tu perfil de, de, de Instagram y conozcan a, a las dos Danielas. Eh, eres una profesional 360, eres una persona súper arriesgada, visionaria, muy valiente. Y esto te, mira. Recuerdo cuando te conocí en, en cuarentena, a mí me encantaba tu mente. Yo decía que, t-? o sea, me encantaba siempre a, a nivel profesional. Ojo, no, la burundanga, no. A nivel profesional, yo flipaba y era algo que comentaba muchísimo con Jack y te poníamos muchos ejemplos en muchas cosas. Eres una tipa del futuro, honestamente, con muchísima visión. Y eres emprendedora eres una profesional como la copa de un pino y antes dijiste algo que me encantó cuando estabas definiendo por qué sabías que estabas en el lugar indicado a nivel profesional, me encantaría que lo volvieses a definir, ¿te acuerdas? No, soy piso. P- M- <risa> cuando me estabas diciendo que estás feliz, que siempre has estado feliz, que llevas tantos años sin echar un currículum porque sientes ah. esto, esto y esto, ¿te acuerdas? Sí. Me encantó, me encantaría que pudieses dejarlo aquí. ...para la posteridad. Eh,
1: Bueno, te estaba diciendo que... ...porque yo justamente acabo de emprender... ...un proyecto personal nuevo... ...pero no me he despedido de mi carrera profesional... ...entonces en un futuro... ...serán incompatibles por tema de horas... ...porque tengo que dormir, aunque no lo duermo... ...pero no podré tenerlo a largo plazo... Eh, ...pero que soy feliz... ...y tengo mucha suerte de que mi... ...mi carrera profesional... ...me ha gustado tanto siempre... Que desde que que acabé la carrera, que entré de de, de becaria en esa empresa y y he seguido, no he echado nunca un currículum en cuatro años que llevo en la empresa. Y eso es sinónimo de dos cosas, o de conformismo o de que estás a gusto. Y yo soy la persona menos conformista de la historia. Entonces, como reflejo ahí como algo positivo a mi trabajo actual, me gusta, lo disfruto, aprendo muchísimo y he conseguido eh, la eh, la composición ¿no? correcta entre vida, trabajo y hacer las cosas y estar a gusto, y entonces yo tengo Linkedin, pero es un Linkedin que ni siquiera uso no soy en búsqueda activa de em- es que le decía antes a a Addis que que un problema que tengo es que por ejemplo no he buscado ofertas del sector para ver ni siquiera si estoy bien pagado o no en mi sector, es un problema mío pero es que estoy a gusto en la empresa y no he tenido intención de irme, nunca. eso me encantó entonces bueno pues sé que estoy bien pagada porque al final con mis amigos eh, comparo y, y veo el mercado y todo pero no lo busco y lo sé porque ellos hacen entrevistas y me dicen mis amigos de carrera y me dicen cómo es el mercado y los a través de ellos que no paran de hacer entrevistas todo el rato y yo pensando la última entrevista que hice se fue hace cinco años no he vuelto a hacer una y bueno eh, tengo suerte porque encima profesionalmente soy una mujer estable y me gusta y ahora acabo de emprender un proyecto nuevo y me gusta también. O sea, soy como en medio de. Tengo suerte, a veces sí, soy una mujer con suerte, hay que decirlo porque eso no pasa mucho. Y mmm, hay gente que está toda la vida sin encontrar un trabajo que le guste y ahora mismo tengo dos que me encantan. O sea, ya lo dicen, es afortunada en el trabajo.
0: Grafica mmm... Y
1: no encuentro
0: ¿Cómo sabes, eh, cómo definirías encontrar tu, tu propósito?
1: Encontrar mi propósito. Sí, en cuanto creo a... que se
0: acerca mucho a lo que acabas de decir un poco, porque es saber que. Sabernos eh, Pretóricos uh-huh. en, en un trabajo ya es estar alineado con, con tu propósito, pero ¿cómo lo defines tú? ¿Cómo puedes una persona que ahora mismo no se encuentra o que dice, wow, a lo mejor tengo que hacer check, check, check para saber si, si me encuentro igual uh-huh. de. Le ha encantado tu, tu termómetro, ¿vale? Y dice, quiero hacer check, check, check para ver si me encuentro igual que Daniela. ¿Por dónde, qué tendría que hacer? Check, ¿en dónde? ¿Qué tiene que apuntar?
1: Eh, no sé, yo te cuento lo que yo... Sí, tu bien, claro. sí. Eh,
0: Bueno, de hecho aquí voy a hacer un apunte, mira. ¿Sabes por qué Buda tenía tantísimos seguidores? No. Y era un influencer muy diferente que Jesucristo, por ejemplo, que era tremendo influencer. Eh, porque Buda no le decía a nadie lo que tenía que hacer. Le decía, oye, a mí me pasa esto, yo me siento así que ¿Y Buda? yo... Buda consumía Burundanga también. ¿Con su... <risa> es Burundanga Es este, <risa> Manolito, Burundanga
1: eh, Es Es burundanga Es
0: burundana. Es burundana. Es burundana. Es este Es lo Es burundana. Es burundana. Es burundana.
1: Es burundana. Es burundana. Es burundanga Es burundana. Es burundana. Es Es y sentirte a gusto, sola. O sea, el, bueno, vivir sola es un placer. ¿Vale? Eso yo soy consciente de que no todo el mundo se lo puede permitir. Pero bueno, en, partiendo de que pudieses, por ejemplo, eh, en mi caso, llegar a casa y sentirte bien. O sea, poner tu musiquita ambiente, abrirte tu copita de vino, sentarte en el sofá y no hacer nada más que estar a gusto y estar donde tienes que estar sin necesidad de tener que volver a lucharte para salir a la calle e irte constantemente. O sea, disfrutar de ese momento sola. Me parece una locura en cuanto a check de tranquilidad y felicidad propia. Y, además, que suena el despertador a las 8 de la mañana y te despiertes y tengas ganas de irte a trabajar porque te lo pasas bien en el trabajo, vas a ver a tus colegas, vas a desayunar, o tienes un proyecto duro, pero aún así no es del todo duro como para decir no quiero, bueno, hay muchos días que no queremos ir a trabajar, a ver, pero que en, en muchas veces te compensa. Y te levantas temprano, bueno, te a gusto, y vas, y haces, y estás bien, y vas a comer, te ríes, y vuelves a casa, y... Mmm, no sé, creo que es la como la rueda, ¿no? el círculo de, de estoy bien, estoy a gusto, estoy tranquila. Si encima luego te vas a tener con la persona que te gusta, te ríes y, y acabas una noche perfecta, pues ya es un círculo completo, del que ya no tengo. Pero, <risa> pero eh, yo ahora mismo soy un momento de que en casa me siento a gusto y en el trabajo me siento a gusto. Entonces yo creo que se acerca la felicidad o al momento de... De check, ¿no? Check, 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 check. Faltan ¿Eh? muchas más cosas y muchos más checks se faltan. Pero no hay que tenerlos todos. Yo creo que en cada momento de tu vida hay un check que te va a gustar más que otro. A mí hace a mí? un año estar en casa sola me, me producía estrés. O sea, no ¿tú? quiero estar aquí, quiero estar en la calle, quiero estar de fiesta, quiero estar viviendo con mis amigas, pasándomelo bien o de comprar en el Es que me da igual. Era otro tipo de check. O sea, claro. no es que mis checks sean los correctos. Son los que a mí, en ese momento de mi vida, son los que me aportan
0: o sea, más. También estabas en otro momento. Exactamente. Efectivamente. Exactamente. <risa> Pero se puede llegar a casa y tener pareja Y tomarte la copa de vino con tu pareja O tú abogas por la soledad no, 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 no. Yo abogo por el vino, <risa> Trae el vino con quien sea. Solo con tu pareja o con el perro Lo importante No importa es la pareja Es el vino, el vino. Eh, También antes dijiste algo fundamental Que considero Para saber si estás en el sitio adecuado Que es Permitirte desconectar Hablabas de saber desconectar también, ¿no? Mm,
1: creo que no Porque yo hago ¿no? menos hacer
0: lo decías antes,
1: mujer. <risa> no lo no sé, no me acuerdo. Sí. <risa> Saber desconectar. qué... una persona
0: que sabe desconectar, ¿sabes? Cuando tienes par de trabajo, hablas de trabajo y Ah, pones. sí, 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 sí. sí. Vale, vale, ya me acuerdo. Es que hemos hablado
1: mucho. Mm. Sí, me parece que, por ejemplo, me decía Alice, que las personas, que con qué tipo de personas yo me siento identificado o me gustan o quiero tener cerca. Y te digo que con las personas que saben desconectar, que saben qué momento es para cada cosa. Yo creo que eh, en el trabajo hablamos de muchas cosas Además el trabajo evidentemente son muchas horas Pero cuando estás fuera No sé, quiero hablar de, de Si yo me dedico, por ejemplo, y tengo un trabajo súper intenso Y tengo que pensar un montón todo el día Imagina que encima si me voy a tomar una cerveza fuera Y tengo que seguir pensando en cosas súper profundas No, quiero ver las hojas caer Y quiero hablar de los colores del iris De lo que pasó ayer en Sálvame Y de que Belén Esteban eh, sigue siendo, no sé no sé ni Que se ha cambiado el perro, Yo qué sé De cosas mundanas y frívolas que hacen muchísima falta para desconectar. Porque el cerebro tienes que darle también eh, paz y tranquilidad. Y por hablar de, no sé, de de gran hermano, no sé, me lo invento. eh, No vas a ser ni mejor ni ni peor persona, ni vas a ser más culto o menos culta. Si si todo lo lo haces en el día no es gran hermano, evidentemente. Pero puedes hacer muchas cosas. Pues tu mente puede descansar, puede dejar de pensar, puede eh, simplemente relajarse con temas frívolos, mundanos y, y sin un tipo de, de, de profundidad eso es súper importante para mí yo creo que es súper básico hablar de, de nada por eso muchas veces cuando vamos a salir y queremos desconectar acabamos hablando siempre de sexo porque es básico porque es mundano porque es simple y porque es divertido esa es la manera que tenemos de desconectar y de conectar porque todo el mundo lo hacemos eso sea, es un tema de que todo el mundo sabe mejor o peor pero eh, y es sencillo y es una manera de no ya está estoy relajada estoy desconectando estoy hablando de cosas en las que no tengo que pensar ni profundizar
0: y qué pasa cuando no eres capaz de hacer eso porque te sale involuntariamente conocemos a personas que no son capaces pues, de conectar que... y no es porque no sean inteligentes ni no. interesantes ni nada es que no tienen como ese no tienen definido el interruptor sabes yo creo que esas personas
1: eh, tienen que estar eh, demostrando todo el rato que son listas y que tienen todo el rato tema de conversación importante y que, no, y que si se vuelven a hablar de un tema frívolo, la otra persona, bueno, su interlocutor va a pensar que, que, no, que no sabe. Y tiene esa necesidad constante de demostrarle al resto de que es listo y de que se habla de temas increíbles, cuando realmente lo que estáis aburriéndome, porque lo que quiero es desconectar. Pero que ese tipo de personas también tiene un receptor. Hay personas y personas que se, que se autoapoyan en esas eh, escenas enormes de, de, de hablar de temas súper duros, intensísimos tener 13 horas en el Exacto. trabajo. Sí, sí,
0: totalmente. Entonces,
1: que también hay personas que les gusta eso. Y que si yo vengo a hablarte de otro tipo de cosas más sencillas, sí, yo no te va a gustar y vas a pensar, esta chica, que, 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 no sé, que, que simple es. Porque quiero temas mucho más eh, increíbles las 24 horas del día. Pues no soy tu persona. Porque soy agotada. Y hay personas para todo el mundo. O sea, hay millones de personas en el mundo.
0: Totalmente. Qué bueno, Daniela. Y ya por último, para finalizar, eh, ¿qué piensas del gran ridículo? Ay, depende de la edad que tengas. Es súper
1: importante la edad. A mí me encanta la manera en que estoy madurando. O sea, okay. soy fan. Soy fan de mi manera de madurar. Y ojalá siga madurando mucho más y sea más ridícula todavía. Cuando era más joven... Más adolescente y demás... Tenemos ese, ese miedo al ridículo... Odiamos el ridículo... Es que qué va a pensar de mí... Es que no lo puedo contestar... Es que, lo hacemos todos... Nos cohibimos... Vivimos como súper... Eh, estáticos... Pensando que qué va a pensar... Pues que piense... De hecho es mentira. Y cuando... Bueno... Cuando crecemos... Vemos que realmente nos encanta... Que hagas ese ridículo... Porque queremos verlo... Porque nos anima a hacerlo... Si yo tengo una amiga... Que ha enviado esa carta que todo el mundo le dijo que no enviase. Yo también tengo ganas de enviar esa carta, pero como todo el mundo dice que no la envía, no la envío. Pero la primera toma, valiente embe, del grupo toma. la envía y digo: Toma, voy detrás y la voy a enviar. Y me animo porque todos queremos hacer el ridículo en el fondo. Tenemos esas ganas increíbles de mandar ese mensaje, de hacer esa llamada, de mandar esos manolitos o de hacer lo que vayas a hacer. Pero nos cohibimos. Pero viene luego una loca que, le, que es la primera valiente porque es muy de valientes. Hacer el ridículo es muy valiente. Y lo hace Y así siempre, siempre sale mal Pero tú te has quedado más a gusto con pan Y ya lo has hecho Y a otra persona Le ha gustado menos Le ha gustado más Pero Te da igual Es que nunca vas a saber Y si lo sabes Pues bien, checa El resultado obtenido Y si no lo sabes pues, pues, pues sigue haciéndolo Yo creo que al final Haz lo que te dé la gana O sea Haz lo que te dé la gana O sea Es que no te quedes con esa duda O con esa Yo solo... pienso en mi hermana Porque yo le aconsejo un montón De enviar el mensaje Enviar y mi hermana Y mi madre no la envíes Y yo que envíase lo somos como el poli bueno El poli malo? Y la tenemos un poco loca. Pero cada vez más quiero claro, que me la traigo mi mundo, ¿no? De, de, de que da igual. Da igual. ¿Qué más da? ¿Qué vas a perder? No, es que ¿qué vas a pensar?
0: Se lo va a olvidar en tres días. O
1: sea, no te vas a casar con él. ¿Qué más te da? Y lo que
0: aprendes tú haciendo
1: lo que no tiene precio. Pero yo creo también el aprendizaje va con la edad. Al principio solo piensas que es un ridículo y no lo vas a hacer y luego piensas que he vendido ¿no? Me encanta... Bueno, antes no lo era nada, cero. Y ahora soy súper... Cada... Bueno, Tuvo una época muy ridícula. Sí. <risa> que no me dio resultado, ojo, también que decirlo. Sí, me dio resultado, porque estás aquí hoy diferente. Todo yeah. suma. Yeah. Pero sí, te abre mucho la mente, ridículo. Totalmente. Te abre mucho la mente, te hace madurar muchísimo y te dan vergüenzas menos cosas. Y, y eres mucho más desinhibida y por lo tanto mucho más tienes más temas de conversación porque no, no te cortas y porque no te da vergüenza y porque pruebas más cosas y porque vas descubriendo muchas más cosas de ti que no sabías que el cohibirte porque estaba mal no, no, no te hubiese llevado a saber si te gustaba o no simplemente no lo sabías así que sí probad cosas envíad cartas hacer ridículos eh, hacer esa llamada enviarse mensaje que te hayan visto vuelve a escribir y eh, nada hasta que te dé la gana
0: Totalmente. hasta que no te bloquee y aunque te bloquee siempre hay un globo que envía <risa> ¿cuál es el mejor tipo de amor para ti?
1: no sé
0: si tuvieses que completar la frase, dirías, ¿el mejor tipo de amor es? El intenso. El intenso, ¿por qué?
1: Porque te hace sentir mucho más, que estás más vivo. Que me, o sea, tanto lo bueno como lo malo. El dolor, el sufrimiento, el llanto, las lágrimas, la felicidad, los orgasmos, eh, los viajes, eh, las peleas, las, las reconciliaciones no es, el, no es el que queda no es el, no, sé, no es el típico con el que te casas porque esa intensidad no la puedes aguantar toda la vida es imposible, porque no es sana pero pero si es el mejor ese tiempo que te dura es, es increíble, es el, es el de que te acuerdas cuando estás deprimida un día de lluvia pues te acuerdas de ese amor, te acuerdas de ese polvo en el parque o de ese viaje o ese paracaídas o de esa discusión o de aquel mensaje eh, de ese, o de aquel llanto increíble que te Oye, de ese, es ridículo des te acuerdas entonces bueno el mejor, creo que el más bonito es al final con el que te acabas quedando, el más sano el más tierno el más bueno el que te, con el que vas a convivir porque somos personas que convivir en pareja entonces pero el mejor es el que te hace rabiar, el que te duele el corazón el que no te deja dormir, el que no sabes qué hacer
0: y no puede volverse sano no creo, ¿Por qué? no lo puede tener toda la vida,
1: es demasiado intenso demasiado bonito, demasiado idílico para que encima sea sano, tú quién eres, la reina de España o sea, no podemos hacerlo todo
0: yo no creo eso poder poder
1: poder, saber, pero pero bueno. yo lo sabes yo no que sería demasiado sería demasiado eh, ojalá pero sería no mancha. sería demasiado para una persona y demasiado poco para otra
0: a ti te va la marcha sí. en el amor sí porque te transforma la marcha te hace mejor o mm. simplemente te gusta me gusta me mmm,
1: soy una persona muy activa y me hace sentir o sea me hace vivir me hace vibrar me apetece me apetece la marcha me apetece soy súper fiel cliente a la a distancia me gustan un montón las sorpresas los viajes de imprevisto la que me pareja en casa eh, mmm, no te veo una semana pero te veo y te veo con muchas más ganas que hacemos viajes o sea, todo todo lo que significa intensidad me gusta me gusta mucho también me gusta estar tranquila ver una peli en el viernes en el sofá y, y no follar en dos semanas bueno todo tiene su, su rumbo y no pasa nada ¿eh? es igual de sano y es igual de bueno y todo es más por ahí Así es. Pero si me das a elegir el amor del principio, es mucho más intenso y es el más bonito. Luego ya pues, es más sano, sí. Pero pierde cosas, cosas. Y yo qué sé, yo no sé nada de amor. No me esas <risa> preguntas. <risa> para
0: inventado todo. ¿Algún mensaje que quieras dejar? ¿Algo que te nazca decir así de imprevisto? Sí. Dime. Tenemos que pasarnos todos a los productos veganos. Ay, Dios deja un mensaje eres más de libertad por ejemplo que ¿cuál dirías que es tu valor principal? ¿la libertad o la seguridad? la seguridad ¿por qué? porque soy una mujer mm. bastante
1: controladora ok y me siento eh, me siento bien cuando tengo las cosas bajo control cuando sé cuando conozco cuando tengo la lista de lo que tengo que hacer cuando voy haciendo cuando controlo cómo vas tú de trabajo cómo estás haciendo si tu trabajo me influye al mío, quiero saber cómo estás. No me digas, lo voy a hacer. No, dime exactamente con lo que estás. Porque me, o sea, me hace feliz y me da estabilidad y tranquilidad el control. Entonces, me imagino que la seguridad también. La libertad me parece muy peligrosa. Porque no todo el mundo sabe ser libre.
0: ¿Estás poseída por mí? Es una frase que digo constantemente. No sé si estoy poseída por ti, pero yo creo totalmente, ya lo sabes, en la dictadura. (risa) La dictadura.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Es algo que yo debato muchísimo en pareja, lo he debatido mucho, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo al azar, ¿vale? Eh, Los juegos sexuales en pareja, por ejemplo. ha pasado mucho, conozco muchísimas personas a las que le ha pasado que han abierto como una puerta a la libertad. ¿no? Y han dejado entrar determinadas cosas a la pareja. Casi siempre se le suele ir la olla a alguien por la propia gestión de la libertad. ¿Me, me, me estoy explicando? Sí. Entonces, la libertad es algo que todo el mundo quiere, todo el mundo cree saber lo que es, pero ni el Tato sabe controlar entonces es como muy jodido entiendo lo que dices, lo apoyo ¿vale? yo como sabes que me sobreestimo, creo que domino un poco la libertad, pero sí que efectivamente, creo que nadie sabe gestionar la libertad, y es triste, porque volvemos a lo que hablábamos antes fuera de micro, que es hacer cementerio de de las pérdidas, solemos perder un montón de cosas, ¿no? conectas con lo que estábamos hablando antes, solemos perder un montón de, de personas que no digamos cosas, por la falta de gestión de la, de la libertad. Qué chungo, ¿no? ¿Qué crees?
1: Eh, bueno, justamente lo que te decía antes todo el, y lo que has dicho también. Todo el mundo quiere ser libre, pero todo el mundo sabe ser libre. Funcionan las relaciones, pero funcionan los trabajos también. Dame libertad, yo quiero hacer... No sabes. O sea, no sabes. Lo siento, pero es así. Qué bueno. No sabes, entonces eh, tienes que, al final quieres ser libre y quieres un trabajo que te permitan libertad y que te permitan hacer y venir y deshacer, pero entonces me estás llamando cada cinco minutos porque no sabes qué hacer. Quieres libertad pero no sabes qué hacer con ella. Luego te agobias porque no llegas a los timings, porque no porque no sabes trabajar en libertad, porque necesitas una persona que te diga qué hacer, porque estamos acostumbrados al trabajo antiguo, al trabajo ya gestión, y a las relaciones también donde lo que tenemos que hacer es estar juntos, dos personas, para que funcione. A la que la abrimos, no sabemos cómo gestionarlo. Y un trabajo de ocho horas en una oficina, donde tienes un jefe y te diga, esto es lo que tienes que hacer, lo quiero esta tarde y se hace así. Pero si te digo, entregámoslo el viernes, no sabes ni por dónde empezar. No, porque no. no vas a empezar
0: el viernes. Justamente,
1: sin saber qué vas a hacer. Porque no que tienes que
0: educación, no tienes gestión del tiempo, no tienes gestión de nada. Al final volvemos a lo mismo, es como un trabajo en cascada. ¿No? Sí, sí. Entonces estamos en contra de la libertad. Totalmente. La libertad hay que ganársela. Me encanta lo que has dicho del trabajo porque pasa mucho ahora con esta demanda de teletrabajo. Yo creo mucho en el teletrabajo. Tú también has estado muchísimo tiempo en teletrabajo. ¿Qué le pasa? No.
1: ese es gesto que ha sido ah, es que me encanta el teletrabajo pero que todos sabemos que en el teletrabajo se te, se te trabaja menos yo creo que sí ¿sí? yo creo que sí eh, igual trabajas mejor pero, ¿Pero trabajas... no debería primar eso si es una empresa moderna, sí pero a empresas antiguas que lo que prefieres es tenerte nueve horas en la oficina para verte la cara y saber que estás ahí trabajando aunque estés mirando el marca eh, no, no les prima claro, pero
0: tú como individuo no deberías abogar por dar pasos hacia lo que quieras ah, y no, mejor por, por, supuesto, ¿Ah? por supuesto no, no sí. estoy en contra del trabajo estoy uh-huh.
1: a favor totalmente pero eh, para trabajar hay que saber que la libertad es lo mismo si general. yo soy por ejemplo soy, si, soy empre- eh, si soy empleada quiero trabajar y gestionar yo porque sabré según yo que esto mi libertad y luego verán pero si soy empresaria y soy la dueña de la empresa es una libertad enorme a todos los trabajadores para que estén en casa poniendo lavadoras por ejemplo uh-huh. que si responden bien perfecto quedan en casa y, y y yo sigo, ya lo sabes que me encanta que si tengo resultados correctos hazlo como venas da igual como vengan, sí pero con tu libertad uh-huh. pero si luego no viene la que se va a encontrar con todo el trabajo atascado soy yo porque no sabido responder a esa libertad que te he dado entonces realmente estamos listos para esa libertad
0: pero eso es un poco como el huevo y la gallina primero te tendré que dar la cuerda para luego tener un indicador de si se puede o no yo no creo... porque si no estoy poniendo un freno a algo que no sé si va a ser así
1: yo creo que si he trabajado contigo lo suficiente sé que vas a responder Sé qué libertad tienes o no, o sea, no te acabo de conocer, el trabajo es como una relación. Sé cómo vas a responder ante situaciones.
0: O sea que sabemos cómo va a responder la pareja a la libertad. No lo creo. Pero puede ser como indicador. ¿Crees? Nunca no. lo sabemos, eso, está claro. Pero... Uf, yo creo que...
1: Que intuyeza, si intuye se intuye
0: y se bueno. Pero bueno, ya sabes que tengo la intuición de una la lavadora. <risa> y tengo que traer a alguien de fuera que me diga: Intuye aquí. <risa> 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 yo intuyo ahí, intuye aquí. aquí va a haber qué marrón? puede pasar. Sí,
1: totalmente. Yo creo que sí. Una persona insegura, una persona eh, con miedos, una persona. Mmm...
0: Mira, ahora que has dicho eso, pasa mucho que. Dicho por ti, ojo. ojo aquí ojo. no estoy diciendo nada yo de mi vida privada. Que suele pasar que nos aparíamos con personas que no tenían la autoestima en el lugar indicado que <risa> estás <has> poniendo caras <risa> que no sé que por nuestro hacer por nuestro amor no le vamos subiendo la, la autoestima le vamos subiendo la moral y luego qué pasa que no hay gestión de la libertad no justamente
1: sí o sea se puede encajar de muchas maneras eso es como tengo una amiga
0: uh-huh.
1: eh, que yo creo mucho y todo lo, o sea, lo que voy a decir ahora evidentemente lo hice de broma
0: okay.
1: pero es como ese que dice de tengo un novio feo y encima me ha dejado o sea, es como que te has venido tan arriba bueno, bueno. la típica broma que se hace siempre de, de entre amigos, ¿no? y pasa igual con la persona que de sentimientos, ¿no? pero de, de, de moral o de, de actitud es pobre y le falta, okay. falta esa... me encanta que hayas esa, hecho
0: la separación de sentimientos, ¿no? pero de moral y actitud obviamente. aunque sea
1: eh, la más guapa del mundo pero entonces eres súper pobre de actitud y súper pobre de moral y, y estás muy venido abajo y no te crees nada entonces llega esa persona que te hace que veas lo increíble que eres y, 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 que, y que lo hagas súper bien o esa persona que es mmm, también lo decíamos antes ¿no? en una comparativa de que toda la vida has sido eh, ha tenido sobrepeso de repente vas al gimnasio te pones mmm, más bueno que, 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 el, el, que el chocolate Total. y las aceitunas y entonces se te olvida que antes te hacían bullying por, el, por ser gordo Total. y ahora eres el tú el que haces el bullying pues con las parejas pasa igual se te ha olvidado que tú estabas hundido en la miseria y que yo te he ayudado a con X acciones o con X cosas a que tú creyeras en ti o sea no te he dado nada estaba en ti tú tenías tú Total. simplemente lo tenías tan escondido que Hecho verlo y de repente tú ya siempre has sido un tío guay y se te ha olvidado que no, que no sabías
0: ni siquiera diferenciar una mosca o un mosquito. Volvemos al agradecimiento que fue el punto de inicio. realmente sí, ¿no? hemos acabado aquí. Hemos acabado aquí, qué curioso, uh-huh. ¿verdad? Lo dejamos aquí para parecer iluminadas. Sí, sí, ¿Y sí, crees sí. que. <risa> Dejarlo así en plan Sufí, ¿te parece? Me parece perfecto. <risa>